0: در این پادکست به تاثیر شکنجه و بدرفتاری های پلیس با مردم در نهادینه شدن خشونت در سطح جامعه میپردازیم. چگونگی نگاه کردن به مسئله شکنجه از دیدگاه اخلاقی و عدم پذیرش هر نوع بدرفتاری و شکنجه از دیدگاه اخلاقی به اون نگاه میکنیم و به این موضوع به طور مشخص سرکار خانم آلاله می که رفتار نادرست پلیس و شکنجه موجب بروز خشونت در جامعه از این طریق می شود که به توسعه نظریه اولگو پذیری و نظریه یادگیری خشونت یا به اصطلاح خشونت اقتصابی منجر می شود و سبب می شود تا تصویرسازی سازی خشونت و تأثیر آن بر کودکان به خصوص افزایش پیدا کند به اتفاق می این پادکست. در این جلسه پاست داریم مشترک به نهادین شدن خشونت در جامعه از طریق شکنجه صحبت کنیم. توجه داشته باشید که ممکن است صحبت‌های ناخوشایندی مطرح بشه. بحث از شکنجه است، پس از خشونت هست که از روانی تاثیر تأثیر قرار بگیرید. البته اینجا قرار نیست روایت‌های شکنجه در واقع بیان بشه، اما ممکنه در خلالش بحث‌هایی بشه که معزا ناخوشایند باشه. دیگه اینکه اینجا ما صحبت از درمان شکنجه و راه های درمان نداریم به خاطر نمیخواهیم داستان های شکنجه را بشنویم و بخوایم راه درمانی اون را بررسی کنیم بلکه بیشتر هدف اون هست که با مسئله شکنجه براتون کنیم که اساساً شکنجه چرا اتفاق میفته با وجود که ممنوعیت داره در قوانین مختلف ولی چرا همچنان وجود داره در رده های سیاسی در کشور خودمون در کشورهای مختلف کم یا زیاد بستگی به مناسبات مختلف وجود داره شکنجه های جدید به وجود اومده با وجود اینکه که هاست که در مورد شکنجه فلسفه مختلف رمان و جون شوناسان علمای همه در مورد صحبت و شکنجه در در واقع منزلت انسانی یک فرد رو هدف قرار میگیره و اون را زائل میکنه شکنجه یک فساد هست که میخواد دست برتری رو به وجود بیاره که یک امر فاسد رو وسیله قرار بده و زن حتی برای امر به اصطلاح پسندیده مثل مثلا جلوگیری از یک خرابکاری یا بندگذاری یا کشتن انسان و در مورد بس اخلاقی بودنش یا غیر اخلاقی بودنش باص زیاده اساسا غیر اخلاقیه چون به فاسدی هست بعضیا نظریات مختلف میدن که خب شکنجه در جایی که ممکنه یک کسی اون نظریه مخصوص بمب ساعتی رو مطرح میکنه که الان یه بمب ساعتی هست اگر یک کسی هم دستگیر شده که احتمالاً اطلاع داره از اینکه این, این بمب چطور خونسان میشه در کجا هست اگر که خونسانه کنه افراد زیادی کشته بشن خب اگه شکنجهش کنی میتونه بگه که چه اتفاقی میفته و چه کسانی کجا هست و جلوگیری میشه از وقوع اون عمل تروریستی سنگی آیا در این حالت شکنجه رواه هست یا نه بحث اخلاقی این موضوع موضوع بحث ما زیاد نیست ولی میتونیم باز در موردش حرف بزنیم اما من به شخص معتقد هستم که یه امر فاسدی هست به هیچ وجه اون نمیتونیم اعتبار رو بخشیم و ضمن این که صرفن یه احتمال اگه ما حتی شکنجه بکنیم ممکنه بدرد حتی به مصائتی جواب منطقی نگیریم بنابراین با مجموعه های مختلف گروه های موافق و مخالفی که در این رابطه وجود داره می‌تونیم با هم دیگه بحث کنیم ببینیم که چرا شکنجه باعث نهادی نشدن خشونت در جامعه میشه رفتارهایی که پلیس به خصوص در های مختلف که اسبانی میشه انجام میده اخیراً یه معاون نیروی انتظامی افرادی سارپوردی که در صف تزریق واکسن بودن را به طرز نادرستی حال میده این رفتار این بخشی از همون خشونت است که میاد در رفتار پلیس قرار میگیره نسبت به شهروندان این شاید در ظاهر شکنجه نباشه و در حقیقت بهش میگن پلیس بورتالتی یا رفتار موهن و نادرست پلیس وقتی که شکنجه در اتاقهای مخفی روا داشته بشه در رفتار اجتماعی پلیس در ملا عام در سطح عمومی در انظار عموم هم نسبت به شهروندان از موزه قدرت استفاده میکنه و نوعی رفتار نادرست را اعمال میکنه که همون سبب نادینه شدن خشونت میشه این فقط پلیس هم نیست سایر دستگاههای اداری و کسانی که دستگاه های اداری مختلف قرار دارن این کار را یاد میگیرن به تدریج و اعمال میکنن و در ضمن رفتاری که در اصل شکنجه اتفاق میفته باعث عدم تحقق عدالت میشه برای اینکه شکنجه میشه آسان ترین راه برای گرفتن اقرار، اعتراف وادار کردن به شهادت یا تخریب شخصیت انسانی افراد و وقتی که پلیس نیاز نداشته باشه که به کشف علمی جرم را انجام بده، خب به روش آسون که کابل و بدن انسان هست یا ترساندن یا ایجاد وحشت، خانواده را دهت فشار قرار دادن، انفرادی طولانی مدت، چشپن زدن خط ارتباط با خانواده و جامعه در طولانی مدت مجموعه اینها ابزارهایی میشه که خیلی آسان و راحت پلیس و دستگاههای امنیتی به جایی که برن تحقیقات جدی انجام بدن، پیشگیری از وقوع جرم کنن و ابزارهای علمی دقیق اون رو داشته باشن، متکی میشن به مسئله اقرار و متکی میشن به شکنجه برای گرفتن اقرار. آسان ترین راهه ممکن و خب بسیاری از مواقع ممکن جواب بده، خصوص در جمهوری محمد خدیر قبلا جواب بده ولی آیا واقعا درسته؟ نه قاطعانه باید گفت نه چکنج انواع مختلفش باید ممنوع بشه ولو این که ممکنه در مواردی جواب این موضوع متاسفانه یک تالیه فاسد مشخص داره که من نمونش رو یاد میکنم چندین بار من در طول وکالت خودم باش مواجه شدم با این واجه که وقتی خانواده هایی که شاکی هستن یا افرادی که بخصوی در سرقت یا در جرائمی که مثل جرایم تجاوز احیانن یا, یا جرایم کلاهبرداری و غیر از اون، افرادی مال میشن افرادی مجنی الی قرار میگن این جرم نسبت به واقع میشه یا به میشن این افراد دلشون میخواد به سریع ترین وضع ممکن به کسی که مزنون هستن فشار وارد بشه و در واقع اطلاعات کسب بشه تا اونها بتونن اقافیات کنن، این موضوع رو من بارها از آدم شنیدم حتی میرن هزینه میکنن در دائره های آگاهی و جاهای مختلف که متهم اونها تصفیل فشار قرار میگرد تا اقرار کنه تا مالی که از اونهای گرفته بهشون برگرد و گاهی فراون هزینه میکنن در این زمینه متاسفانه در پرمده های قتل همچنین کسانی که آدم بخورداری هستن ممکنه این روش فاسد تن بدن یعنی جامعه خودش میاد همراهی کنه و میخواد تن بده به این موضوع و همراه بشه با خشونت بر این اساس سرازیر شدن خشونت و آثار اون به جامعه را ما در نمود اینیش میبینیم حالا تأثیرات دیگه اون و فراونتر اون رو میتونیم با همدیگه بحث کنیم
1: از اینکه در رابطه با این مثالی که همین اخیراً در رابطه با این فایر پالیسی که مثلا که سالمندان از رفتارهای خلدور ماوانی استفاده کرد و غل داد خیلی از کامنت هایی که من می خوندم می گفتن که چرا ما هنقدر خشمگین هستیم چرا هنقدر ما عصبانی هستیم و اون فرد رو یک فرد عصبانی و خشمگین میدیدن خب اینجا خیلی لازمه که ما به اول تعریف خشم و خشونت رو بدونیم و بعد تفاوت این دو رو بدونیم چون اگر این دو رو در یک حد بذاریم قطعا ما از خشم خودمون هم فراری میشیم و خشم خودمون هم نادیده میگیریم. و ما بعد ها بدینیم که خشم ترجان کاملا طبیعیه که در همه ما انسان ها وجود داره یعنی همه الان اگه ما هر کدوم توی جمع از خودمون بپرسیم که که حالا خشمگیدن شدیم قدم همه ما میگیم چرا؟ شاید همین یه ساعت پیش شاید همین امروز شاید دیروز من خشمگین شدم ولی این خشم تا اینجا طبیعیه که من خشمگین بشم ولی اگر که این خشم من تبدیل به کردیم خشونت و آسیب دیگرون بشه اینجاست که دیگه جز رفتارهای خشونت و میره توی دایره خشونت رفتار این فردی که ما حالا برای مثال ازشنا بردیم قطعاً جز رفتارهای قلدر مابانه که جز خشونت حساب میشد و همون خاطر مدهی جانون جز خشونت بودن و یا عصبانی بود خواستم باید این رو اطلاق بگم که ما باید حتما بین این دو مرز رو بشناسیم مورد بعدی که حالا ما از این افراد میبینیم یک دلیلش بر میگرده به اینکه خشونت این, این واکنش نسبت به محرومیت و ناکامیه خب خیلی الان با خودشون بگن که خب افرادی که دارن زیر مجموعی یک سیستم دارن کار میکنم، خب در کنار اونها هم هستن اونها چرا اینقدر خب خشونت دارن؟ چرا رفتارهای خشون اونها که نه در عدم صلاحیت یا در ناکامی باشند این ما هستیم golongan یک فرد و افراد جامعه که در مهارمیت و ناکامی هستیم ولی خب ببینید این افراد مستقیم رفتارهای خشونت آمیز رو میبینن یعنی ما در روان شناسی فرض میکنیم از دیدگاه الگوبازی من نظریه مشاهده و الگوبازی استفاده بکنیم اینجا که دقیقا اون یک فرایند صورت میگیره که فرد اون رفتارها رو از طریق مشاهده یاد می‌گیره و اونها رو دوباره تولید می‌کنه و این مقوله ادامه پیدا میشه این ادامه پیدا میکنه تا به مرحله همانه سازی میرسه یعنی به دلیل اینکه از فرد بالا دست خودش مدیر خودش یا کسی که در راس اون سیستم هست میبینه گو پذیرری میکنه و اونوار همان سازی می کنه و در جامعه اونها رو پیاده میکنه همین چیزی که ما هم بسیار زیاد داریم در جامعه می بینیم که چقدر این مسئله و پراتنده شده به خاطر که مثلا ب بود عده خشونت یک بود کاملا انتقادی هست یعنی خیلی راحت از افراد به هم انتقال پیدا میکنه مورد پری که در رابطه با فرشونت هست بحث یادگیریشه زمانید مسئله فرشونت رو. میبینیم. رفتاری رو میبینیم بسیار این رو یاد میگیریم که جز یادگیری های اقتصابی ما میشن و زمانی هم که اونها رو یاد میگیریم به دلیل یادگیری اونها اونها رو جز راه های مقابله ای استفاده میکنیم چون زور فلانی زورش به من نرسید که به من خشونت ورزید خب پس من همچون زورم نمیرسه و نمیتونم باهاش مقابله بکنم من هم از فشونت استفاده میکنم من هم از این رفتار استفاده میکنم و این چرخه که برای ما رخ میده و ما باید بتونیم این چرخه رو بشکنیم تا بتونیم یک جایی خشونت رو قرض کنیم از نهادین شدنش برمیگردیم اگر ما یک توضیح کوتاهی در با نهادین شدن خشونت ببینیم میتونیم برگردیم به اینکه از همون ابتدای کودکی خودمون رو ما در نظر بگیریم ما اگر بر برپایه همین نظریه مشاهده و الگوپذیری روانشناسی که میرسه به نظریه یادگیری میرسه به همانندسازی و بعد میرسه به نظریه یادگیری میتونیم چندتا مورد رو بگیم ما از کودکی بسیار و براحتی در تظاهرات، در راپیمایه ها که خب در اونجا کلام های خشونت آمیز رفتار های خشونت آمیز مثل پشستدن پرچم ها مثل حال رفتارهایی کلامی که جز خشونت کلامی میشه مثل شعار دادن ها شعار مرگ بر ملت ها دادن فرهنگ و یک جامعه رو زیر سوال بردن از همه کودکی در ما بسیار نخادی نمیشه حتی شرکت کودکان در کودک و برای اونها تعریف کردن و به تصویر کشیدن مناسبت های مذهبی. من یک مثال فقط این رابطه میزنم شاید این نهادین شدن این تصویرسازی جنگ رو و تصویرسازی یک صحنه خشونت رو شما کاملا همگی شنیده باشیم. یکی از این مثال ها میتونیم به مجرم گردانی ها توی خیابون که به راحتی ما اونها رو میبینیم پس کنارش هم رد میشیم و فکر میکنیم اونها پیچ عنوان نمیتونه در روان ما و در آخداگاه ما تأثیر داشته باشه به خاطر اینکه خب فکر میکنیم افرادی رو مجرم بودن جرمی رو مرتکب شدن و الان دارن مجازات میشن ولی همین دیدن و مشاهده پذیری کتک زدن و تنبیه اون مدلی که نوعی از شکنجه هست میتونه به نهادینه شدن خشونت در جامعه تبدیل بشه مورد بعدی که بخوام مثال بزنم ما یک مراسم مذهبی در محرم داریم به نام مناسبت روزی بوده که علی اصغر فرزند امام حسین در اون روز توسط خود امام حسین با تصویری که حالا من تصاویرش رو می دیدم کودکش رو بلند می کنه و می گیره که چندین تیر به گردنش و بدنش می خوره و فرزندش رو قربانی می کنه و همین صحنه رو ما در مناسبت های مذهبی با مادران و فرزندان طفلشون داریم. ما بارها و بارها داریم مناسبت ها. از اون کودکان و نوزادان که حالا شش ماهه و یا زیر یک سال هستن کودکان دیگه هم حضور دارند. من تصاویر این کودکان رو که میدیدم، تصاویر کودکان در وقت بود. در یک سردرگمی بود که به این صحبت و تصویر که فردی که این صحنه رو داشت به تصویر میکشید که الان مثلا پدر فرد این رو فرزندش رو بالا گرفته تیرها مثلا به گردنش خورده خون در فرازیر شده تمام اونجا رو خون گرفته و کودکان این رو کاملا داشتن میشنیدن خب ما همه ما میدونیم که کودکان قدرت تصویرسازی بسیار بالایی دارند که به خاطر اینکه همه چیز رو تصویرسازی میکنن تا بتونن اون کنجکاویشون رو به اون کنجکاوی برسن به این تصویرسازی براشون بسیار بالا هست صحنه هایی که شنیده میشه به صورت خشونت های شنیداری به صورت خشونت های دیداری کودکان ما میبینن اینها ها نمیشه خشونت در ما مثال های دیگه ای که بخوایم بزنیم برنامه ها و فیلم ها و یا حتی تعاریفی که از جنگ های ما انجام می مناسبت‌هایی رو داریم که تصویرسازی جنگ رو به راحتی بیان می با جزئیات بسیار دقیق که فرد مثلا پاشو از دستاد، مثلا به این شرایط دچار شد ببینید از همون کودکی دارن با این رفتار و با این تعاریف خشونت رو برای ما وقتی سازی میکنان ما به یک مرحله حساسیت زودایی میرسیم یعنی اینکه خشونت حساسیت خودش رو از دست میده و رفتارهای این چنینی طبیعی و قابل قبول میشه و اینجاست که به نهادین شدن این خشونت بسیار میتونه کمک بکنه